1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le mando pues cálidos saludos desde las señales, las instalaciones de CRC 89.1 FM desde la muy húmeda y lluviosa San José, Costa Rica. Y estamos transmitiendo desde aquí hasta el punto en tiempo y espacio donde usted se encuentra porque estamos transmitiendo en diferentes plataformas Facebook Live, en la página de este programa a las 5 con Alberto Padilla eh, Podcast en todas las diferentes plataformas Spotify, Apple Podcast, etc. Y aquí en Costa Rica esta emisión que está saliendo en vivo a las 5 de la tarde, se repite todos los días, misma noche a las 10 de la noche en CRC 89.1 FM en esta ocasión tratando de controlar los incontrolables el señor Ángelo Sánchez y aquí la que ordena, la que manda es la señora Lisbeth Ulet, a cargo de la producción general de este programa. Bueno, pues resulta que hombre, Donald Trump si no es un superhombre, es un superhéroe porque es la primera persona de su edad que sale adelante con el COVID-19 tan pronto y ni se diga del hospital, porque resulta que ya salió del hospital, ¿ok? Ahora, eh, obviamente como señal de que él está muy bien eh, con el COVID-19, eh, los doctores advirtieron que todavía no está libre de COVID-19, que todavía no está bien del todo pero que, eh, bueno, pues, se va a ir a convalecer a su casa, ¿no? Pero, pues, bueno, vamos a tratar de desenmascarar, vamos a tratar de desenmascarar lo que es el COVID-19 de Donald Trump de acuerdo a lo que dicen las estadísticas, ¿ok? O sea, si Donald Trump dice que se siente bien, pues, entonces se siente bien. Pero aquí le voy a decir yo cómo es como debería de estarse sintiendo de acuerdo a las estadísticas. ¿Ok? Primero que nada, este lunes era el día 4 en el que estaba en el hospital. Este lunes. El sábado, el viernes fue cuando entró al hospital. El sábado dijo que comenzaba a sentirse bien. El domingo sus doctores dijeron que Trump podría regresar a la Casa Blanca tan pronto como hoy mismo lunes, lo cual hizo sorpresa el domingo. Y hoy definitivamente hizo sorpresa viendo al presidente Donald Trump saliendo por la puerta principal del hospital, caminando por su propio pie. Hay que decir que el viernes el presidente estaba requiriendo oxígeno suplemental. Además, Trump está siendo tratado con dexametazone, entre otras cosas más, que es un esteroide utilizado para reducir la inflación en pacientes de más alto riesgo. La prognosis para pacientes de COVID-19 normalmente no se puede hacer hasta varios días después de que aparecen los primeros síntomas. De ahí podría venir la voz de cuidado de los doctores que dice que todavía no está bien del todo. He's not out of the woods, es el término en inglés que usaron ellos. La mayoría de la gente... Permanecen contagiosos 10 días después de que comenzaron los síntomas. 10 días después, Trump nada más lleva cuatro. No se sabe exactamente cuándo Trump se infectó, aunque estuvo presente en eventos en la Casa Blanca, estuvo presente en un evento en la Casa Blanca en el que muchos de los asistentes salieron positivos. El 26 de septiembre fue esto el 26 de septiembre. Las estadísticas indican que una salida prematura del hospital, por tanto, podría indicar que la Casa Blanca ni Trump siguen sin tomar en serio al coronavirus. ¿Ok? Este es un asunto, perfectamente podría ser, en vista de lo que conocemos de Donald Trump, perfectamente podría ser un asunto de imagen un asunto de imagen y va a ser un asunto de imagen muy negativo si es que Trump tendría que regresar de nuevo al hospital ahí sí sería bastante, bastante mala la cosa en términos de imagen, muy mala esperemos que no esperemos que no no, 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 nadie, no, no le deseamos el mal a Trump para nada esperemos que esté así de bien como él dice estar, esperemos que siga así de bien Ciertamente esperemos que no recaiga, pero las estadísticas dicen que para nada puede en realidad estar bien. Y yo en lo personal, este ya es mi comentario personal, yo en lo personal que tengo varias gentes cercanas que se han enfermado de diferentes edades, uno de ellos un poco mayor que el presidente Donald Trump, que es mi tío que falleció, eh, a nadie le ha ido bien. ¿eh? O sea, todo el mundo ha dicho que se ha sentido de la shit todos. Incluso mi cuñado en este momento, mi propio cuñado, el esposo de mi hermana, está enfermo de COVID-19 en Monterrey, México, y que se siente mal, 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 y está en sus sesentas. Bueno, y precisamente, pues, eh, ante todo esto, el presidente Trump, pues, siempre anteponiendo la imagen, está tratando de convencer al mundo de que su COVID-19 realmente no es tan problemático, y parece estar funcionando, al menos entre los inversionistas y al menos por ahora. Luego que el domingo, el domingo, primero sus doctores dijeran que Trump… Bueno, esto es, esto es otra cosa importante, ¿eh? Porque, esto es bien importante, porque durante el fin de semana, los doctores y los allegados a Trump han dado declaraciones conflictivas, declaraciones encontradas. Trump siempre ha dicho que él está bien. Trump siempre ha dicho que se siente bien pero su gente alrededor se han desdicho unos a otros, esto es importante decirlo, ¿ok? Y después de que el domingo primero los doctores dijeran que Trump podría salir del hospital tan, tan pronto como el lunes, habiendo pasado hospitalizado tres días, y luego con Trump saliendo al hospital en camioneta para saludar a sus seguidores afuera, el domingo... Los mercados accionarios internacionales respondieron con optimismo este lunes. Luego que el viernes las acciones en Wall Street cayeron, cuando se conoció que el presidente iba al hospital, este lunes presentaron un rebote importante. Allá en Nueva York, el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 1,68%. El Nasdaq Composite quedó con un avance de 2,32% y el Standard Poor's 500% con una ganancia de 1,8%. Pero el estado de salud de Trump, a pesar de sus esfuerzos personales por mostrarlo y que de hecho se muestra saludable, sus voceros son los que han generado dudas y conjeturas. El médico personal de Trump dijo el sábado que el presidente iba muy bien, pero su jefe de gabinete dijo más tarde que los signos vitales del presidente eran muy preocupantes. No hay consenso entre los inversionistas sobre si la enfermedad de Trump cambiará en algo el resultado de la elección de noviembre. Sin embargo, algo que generó mucho ruido fue la más reciente encuesta del Wall Street Journal y NBC News, que encontró que el demócrata Joe Biden agrandó su liderato hasta 14 puntos sobre Donald Trump luego del debate, siendo la mayor cantidad para Biden hasta ahora. Al mercado también lo ha venido apoyando su optimismo de que un tercer paquete de estímulo económico está a punto de salir fresco del Congreso. Sin embargo, la realidad es que no hay señales de ello. Los republicanos en el Congreso están centrados en la nominación de la nueva jueza de la Suprema Corte de Justicia. Adicionalmente, varios senadores del partido cayeron víctimas del COVID-19 durante los últimos días. Por su parte, la líder de la mayoría demócrata, Nancy Pelosi, se reunió esta semana, mejor dicho, se reunió la semana pasada con el secretario del Tesoro, Stephen Nunkin, para seguir las negociaciones para alcanzar acuerdo. No surgió avance notable, pero afirman que las negociaciones continúan. Déjeme, le vuelvo a, a comentar algo que le comenté la semana pasada. Fíjese, las dos... Fíjese las dos notas que yo le acabo de leer sobre Donald Trump, ¿ok? Yo le acabo de leer una nota acerca de qué es lo que se debería de estar esperando de acuerdo a las estadísticas, de acuerdo a la historia, a de acuerdo a lo que se sabe de la gente que tiene COVID-19, ¿ok? La primera, eso fue. Y la segunda, bueno, pues le estoy dando aquí la reacción de los mercados, que ha sido positiva, y hay un párrafo en el que yo le estoy diciendo que... Eh, que algo que hizo mucho ruido fue la más reciente encuesta de Wall Street Journal y de NBC News que encontró que el demócrata Joe Biden agrandó su liderato hasta 14 puntos sobre Donald Trump luego del debate siendo la mayor cantidad que Biden ha superado a Trump hasta ahora. ¿Ok? Eso fue lo que le leí. ¿Verdad? Bueno, eso es lo que dice la prensa internacional, es lo que dice el Wall Street Journal y el NBC News. ¿Sí? ¿Por qué se lo comento? Bueno, bueno, porque con eso que le acabo de leer que lo tengo escrito en mi página de economía y finanzas de facebook no me bajan de mal periodista sesgado te voy a dejar de seguir eres un vendido y etcétera 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 no me bajan de eso nunca yo creo que nunca me había pasado y consistentemente no hay nada que yo escriba si yo escribo Cualquier cosa sobre Donald Trump que no sea Donald Trump va a ganar las elecciones, yo escribo cualquier cosa que no sea Donald Trump va a ganar las elecciones, me descalifican y me insultan, porque me insultan, me ofenden, no me insultan, me ofenden, etc. Nunca había pasado algo así. Sobre todo que no estoy, como se lo acabo de presentar, yo no estoy emitiendo opiniones personales. Yo estoy reflejando lo que la prensa internacional dice. La primera nota fue sacada de The Economist. Esta segunda nota es un compendio de notas de la prensa internacional. Lo que dijo Wall Street Journal y NBC News. Wall Street Journal no necesariamente es bastante eh, eh, liberal, ¿eh? El Wall Street Journal es bastante conservador, trompista, diría yo. Ah, no, pero no, o sea, en este ambiente en el que nos estamos moviendo actualmente, uno no puede decir la verdad. ¿Qué es la verdad? Bueno, yo quiero pensar que la verdad es que las encuestas están anotando a, a, a Joe Biden. Quiero pensar eso. ¿Por qué es lo que lo quiero pasar? Bueno, porque los medios de comunicación más serios es lo que están reflejando. Finalmente yo estoy reflejando lo que están reflejando los medios de comunicación más serios. Ah, no, mal periodista, vendido, sesgado, etc. Increíble. Es, eh, yo creo que nunca me ha pasado algo así. Ahora... <ríe> lo más interesante de todo es que hubo un momento en el que les, les, les dije, bueno, les, les dije trolls, bueno, ustedes, ustedes son mis trolls, se ofendieron. Por eso le decía yo, una de dos, o toda Latinoamérica está a favor de Donald Trump, apasionadamente y no les importa nada más, o son trolls pagados por, no sé, por quien sea que sea pagados, ¿no? pero, pero ciertamente no me había pasado a mí. Entonces, a mí, como yo estoy reflejando, esto que refleja la prensa internacional a mí me toman trompista entonces eh, eh, esta serie de trompistas se ha eh, 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 agrupado y cada cosa que yo escribo dale contra mí, dale duro, 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 duro como si estuviera cometiendo yo un sacrilegio porque esto parece ya como religioso, sacrilegio cuando lo único que estoy haciendo es re reflejando la prensa internacional. Pero bueno, se lo, quería contar, se lo quería comentar, nunca, nunca me ha pasado, ¿eh? Nunca. Eh, eh, emitiendo opiniones, sí, cuando yo antes emitía opiniones acerca de Hugo Chávez, se me venían todos los chavistas encima, ok, una opinión, sí. Yo creo que Hugo Chávez es un dictador, ah, se me venían encima, ok, perfecto, está bien. Pero esto es increíble. Pero por cierto, las pasiones están igual. Sigo pensando que son trolls, sigo pensando, pero eso incluiría a trolls de aquí de Costa Rica, porque hay gente que está basada en Costa Rica, con apellidos ticos, por cierto. Pero bueno, ahí se lo comento. Bien, en otro tema, el mundo lleva más de seis meses inmerso en la pandemia y hoy hay quizá aún más incertidumbre que entonces sobre el futuro inmediato pero eso no ha impedido que las empresas hayan marchado adelante con una cantidad sin precedentes de grandes fusiones y adquisiciones. Entre julio y septiembre se dieron 37 acuerdos valuados en al menos 5 mil millones de dólares, totalizando 496 mil millones de dólares. Aparte están los muchos más por entre mil y 5 mil millones que siguen siendo, de todos modos, grandes acuerdos. Todo esto hace que tanto en cantidad de acuerdos como en cantidad de dinero en los acuerdos haya sido el mejor tercer trimestre para esto desde que se lleva registro en los años 70. Y del trimestre, septiembre fue el mes cero, con un aumento en fusiones de adquisiciones de 107% respecto del mismo mes del año pasado. Como usted sabe, la actividad de acuerdos corporativos se detuvo casi por completo durante los meses primaverales, con las empresas optando por esperar pues, para ver cómo se aclaraban las cosas. Pero al irse levantando los confinamientos, al entrar el verano, las empresas se sintieron más confiadas con su entorno y han estado comprando a otras empresas regularmente a precios abaratados, sobre todo en los sectores bancario, telecomunicaciones y energía y que las hagan estar en muy buena posición y en muy buena forma para cuando la economía vuelva al franco crecimiento, sin importar cuándo sea, porque tarde o temprano va a ser. Entre las más notables del trimestre, la cadena de tiendas de conveniencia de capital japonés, 7-Eleven, Super 7 se llaman en México, anunció, bueno no, ya le cambiaron a 7-Eleven por cierto, anunció la adquisición de la red de estaciones de gasolina con tiendas de conveniencia marca Speedway, propiedad de la petrolera Marathon, por 21 mil millones de dólares. No nada más en Estados Unidos, en España, los gigantes bancos Bankia y la Caixa anunciaron su fusión para crear un megabanco. Se espera que la actividad de fusiones y adquisiciones se mantenga nutrida en lo que resta del año y, al margen del resultado, de la elección presidencial. Bueno, de las industrias peor afectadas por el COVID-19 son las de las salas de cine, que viven entre la espada y la pared. Por un lado, las productoras de cine postergando los estrenos de películas y por el otro, los cinéfilos sin la confianza para ir a disfrutar de una buena película en la pantalla grande con una buena bolsa de palomitas de maíz. En este entorno, la empresa Cineworld, que es propietaria del icónico y gigante nombre Regal Cinemas, suspenderá operaciones de todas sus miles de salas de cine en los Estados Unidos y en la Gran Bretaña a partir de este jueves, quedándose sin ingresos 45 mil empleados. La decisión se dio luego de que la casa productora decidió guardar el estreno postergar el estreno de la más reciente película de James Bond, No Time to Die, hasta al menos el primer trimestre del próximo año, ante el resurgimiento de la pandemia en la Gran Bretaña y en algunos estados de la Unión Americana. En su comunicado, Regal Cinemas declaró que simplemente no tiene la suficiente cantidad de películas nuevas para mostrar en sus pantallas. Se trata de la segunda vez que Regal tiene que cerrar sus salas de cine y en esta ocasión no dijo cuándo espera poder abrir de nuevo lo que, hay, lo que ha levantado los temores de que pueda salir viva, de que pueda salir no viva de esta crisis. Estamos hablando de que estas salas de estos Regal Cinemas son gigantes que tienen 16, 20, 24 pantallas en una sola locación y que son los lugares ancla de todo, de, de, de centros comerciales enteros. O sea, estamos hablando de una tragedia, eh, una tragedia estos cierres realmente. Bueno. Y con las cosas cambiando tan rápido entre, en estos días, tan rápido en estos días en Washington, hay un tema que permanece desde hace tiempo y continúa. A partir de este lunes se esperaba la presentación de un reporte de un comité congresional en el que se prevé, se hagan llamados para legislar a las grandes tecnológicas para obligarlas a separar sus plataformas principales, como por ejemplo la tienda en línea de Amazon del resto de sus actividades, como es vender sus propios productos y servicios para evitar la competencia desleal, evitando la participación de rivales. Y también en cualquier día se espera que el Departamento de Justicia meta una demanda en contra de Google, lo más seguro acusándola de no solamente de mantener, sino de abusar de su poder de monopolio con su buscador en línea en lo que es el más grande casi caso antimonopolio de una empresa tecnológica desde que se intentó dividir a Microsoft en 1998. Intento que fracasó, por cierto. Pero los críticos de las grandes tecnológicas no debieran emocionarse mucho aún. Van a pasar años antes de cualquier, antes que cualquier legislación nueva pueda ser implementada a través del sistema judicial. Bueno, este lunes culminó la primera expo automovilística de gran tamaño del año, el Beijing Motor Show, obviamente en Beijing. Se esperaba que el prolongado evento de 10 días de duración fuera atendido por casi un millón de visitantes. Los productores de automóviles de todo el mundo tienen sus esperanzas de recuperación en ventas en China, hoy por hoy el mercado más grande mundial para vehículos de pasajeros pero pues sus esperanzas fueron apagadas con un balde de agua helada. A pesar que en los meses recientes la demanda ha ido aumentando, la cantidad de vehículos que vendieron en China durante los primeros meses del año fue un 15% menor que lo que vendieron en los primeros ocho meses del año pasado. Y de hecho, las ventas en China ya venían cayendo por segundo año consecutivo antes que cayera la pandemia. Y es que los escalantes precios por espacios de estacionamiento, los interminables embotellamientos de tráfico y las mejoras en el transporte público han venido disuadiendo a muchos jóvenes chinos a ir a la concesionaria a considerar un automóvil nuevo. Adicionalmente, la conveniencia y economía de las plataformas para viajes compartidos en China, como es el caso de Didi, que cuenta con más de 350 millones de usuarios, podría perfectamente debilitar el interés por poseer un automóvil propio. Bueno, hay que decir que París y Nueva York, las dos, restablecieron eh, confinamientos por coronavirus o, 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 o sí, bueno, endurecieron sus reglas por el coronavirus después de que las infecciones en esas dos ciudades aumentaran de manera alarmante. Francia está reportando arriba de 12 mil casos por día y París, la capital de Francia, cruzó al alza el límite máximo. A partir de mañana, los bares en París serán cerrados. Por su parte, Nueva York reimplantó restricciones, sobre todo en Brooklyn y en Queens, afectando a escuelas, restaurantes y más. Todo esto, mientras que en el mundo el número de casos confirmados alcanza 35 millones. Bueno y por cierto que estas restricciones en Europa eh, está haciendo que bueno pues vaya no las restricciones sino el, el, los aumentos de casos están disparándose en toda Europa y está haciendo que el sector privado de la eurozona se haya debilitado de manera importante durante septiembre de acuerdo al indicador de compras mejor dicho, el indicador de gerentes de compras de IHS Market. Este indicador de gerentes de compra cayó a su nivel mínimo en tres meses de 50,4, donde 50 es el nivel que divide expansión de recesión y está en 50,4, o sea, anémico totalmente. Los negocios nuevos se alentaron definitivamente, mientras que los números del empleo cayeron por séptimo mes consecutivo en el viejo continente. Bueno, ya se asignó el premio Nobel de Medicina. Esta semana van a ser de premios Nobeles. El viernes se va a anunciar el premio Nobel de la Paz. Y el premio Nobel de Medicina de este año, 2020, se dio a Harvey Alter, Charles Rice y Michael Houghton, por haber descubierto el virus de la hepatitis c la organización mundial de la salud estima que hay más de 70 millones de infecciones de hepatitis en el mundo al año de las cuales 400.000 mueren de hepatitis esta hepatitis c es crónica y es una de las principales causas de inflamación del hígado y también del cáncer Ahí lo tiene usted. En la Ciudad de México, depende a quién le pregunte a usted. Las fotografías y los videos me parecen bastante elocuentes, pero si usted le pregunta al gobierno de México, le van a decir que unos cuantos miles. Si usted le pregunta a todos los que vieron los videos y las fotografías, son al menos decenas de miles se reunieron en la más grande protesta en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador desde que se convirtió en presidente de México hace dos años. Ha crecido mucho el descontento en contra de López Obrador por los problemas económicos que está enfrentando el país, los cuales anteceden a la pandemia y también, por supuesto, el propio problema del coronavirus y también el nivel de crimen. Lo interesante es que López Obrador, que nunca desaprovecha la oportunidad, que siempre, mejor dicho, siempre desaprovecha la oportunidad de quedarse callado, siempre la desaprovecha, él dijo de su propia boca, si se juntan más de 100.000 mil personas en una manifestación en mi contra, yo me voy para mi rancho, así lo dijo. Si se juntan más de 100 mil personas, yo me voy para mi rancho. Y pues usted vea los videos, usted vea los videos y ya después dice, y ahí está la discusión, obviamente que no se va a ir a ningún lado, se podrán juntar un millón claramente y no se va a ir a ningún lado, pero pues ahí le digo, él nunca desaprovecha la oportunidad de quedarse callado. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega. De venta en todas las tiendas Don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, vamos a hablar acerca de eh, bueno, los feminicidios, el feminicidio. Literalmente un trending topic en América Latina se han reportado aumentos eh, preocupantes, alarmantes en algunos casos eh, los países de acuerdo a la Cepal los países proporcionalmente con más feminicidios pintados de rojo eh, proporcionalmente hablando serían México, El Salvador y Panamá, en el 2018 hubo en México 898 feminicidios en el Salvador, 232, que son muchísimos comparativamente con México. Y en el caso de Panamá, bueno, en el caso de Panamá hubo 20. En Costa Rica, 24. En Brasil, 1,206, en una tendencia que va al alza. Yo le agradezco muchísimo, me da mucho gusto saludar de nuevo a la ministra de la Mujer de Costa Rica, doña Patricia Mora. ¿Cómo está, señora Mora? Muy buenas tardes, don Alberto. Qué gusto saludarla. Igual para mí. Eh, primero que nada, eh, asesinato de una mujer no es lo mismo que feminicidio. Feminicidio no es lo mismo que, una, que asesinato de una mujer, ¿verdad? No. Eh, realmente el
2: feminicidio es la, el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Y en nuestro país, eh, en el artículo 21 de la ley de penalización contra la violencia contra violencia de género, eh, se eh, lo que se maneja es el, a ver, la figura mm, no ampliada del femicidio. La ley de penalización y eso es lo único que hoy digamos rige en nuestro país considera femicidio el asesinato de una mujer cuando este asesinato lo lleva a cabo su pareja, su expareja, su relación sentimental, su esposo, su, ex, su exesposo. Lo que sucede es que hay una de esas convenciones internacionales que nuestro país firmó, que en este caso es la de Belém para que habla del femicidio ampliado. Entonces, en nuestro país se manejan las dos cifras. En lo que el femicidio ampliado es el femicidio, de la doctora bueno no, de la doctora Cedeño digamos que ya estuviera calificado o de la joven Alison que hoy eh, la medicatura forense corroboró que eran sus restos uh -huh. los que habían sido encontrados. Uh -huh. La el hombre que asesinó a Alison no era su expareja, no no era su pareja, en fin, no había una relación sentimental entre ellos. Eso es un femicidio ampliado. Alison fue asesinada por el hecho de ser mujer. Usted se da cuenta, don Alberto, que, que no existe, porque podría ser que alguna de las personas que nos escuchen puedan pensar, bueno, también a, eh, a los hombres los los asesinan. Claro, desgraciadamente es así. Eh, el, el porcentaje de varones asesinados por mujeres por el hecho de ser varones no existe, por eso no existe la tipificación del delito. Mm. Existe el femicidio pero no existe lo, lo otro. Efectivamente, hay varones que, que mueren eh, por muertes violentas eh, y, y eso es muy lamentable, pero en el caso de las mujeres, mm, lo que va del año, eh, o por lo menos el corte hasta la primera semana de septiembre, eran de seis femicidios eh, por el artículo 21 y tres por como de femicidios ampliados. Eh, eh, pero llevamos ya 54 muertes violentas de
1: mujeres. Lo que
2: sucede es que estas instancias... ¿54 las,
1: este año, ministra? Sí. Sí, o sea el 2018 señor. hubo 24 y este año en el 2020 eh, que vamos apenas en, en octubre ya llevamos 54 no el año sí, el año pasado en todo el año en el 2019 hubo
2: 49 muertes violentas no estoy hablando de que ya han sido calificadas por como femicidios ah. por la fiscalía de género por la sub o por la subcomisión que esta interinstitucional de prevención de femicidios, que son quienes los califican. Hasta el momento yo no le puedo decir a usted, aunque todas, todos los elementos apunten en esa dirección, eh, el INAMU no puede decir ya. que el asesinato de la doctora Cedeño fue un femicidio, ¿verdad? Ni,
1: Porque no ha sido todavía Ni, ni, ni tampoco estos 54 hasta ahora.
2: No, no, de esos 54, únicamente 9, hasta el día de hoy, eh, han sido, bueno, el, el caso de Allison, entonces hasta el día de hoy, 10, han sido calificados ya, ya de eh, femicidio. Una,
1: una pregunta, eh, eh, Quiero hablar. A, a, me voy a referir un poco acerca del perfil del femicida. Por cierto, que noto que usted dice femicidio, no feminicidio, el, el término correcto entonces asumo, viniendo de usted, que es femicidio. Bueno, efectivamente
2: tengo eh, siempre, digamos, la duda. En este caso, cuando ya están tipificados, se habla de feminicidio. Realmente eh, se acuñó el término, por teóricas del feminismo, de feminicidio cuando efectivamente hay un fallo de los de las instancias judiciales y, y se resisten a calificar el asesinato como tal.
1: Mm. Bueno, a ver, déjeme le pregunto. Pregunta, típicamente, en general, típicamente el feminicida o el femicida es un tipo con historial de abuso, de una relación que ya viene de abuso psicológico, eh, eh, físico, etcétera, etcétera, y termina en la última consecuencia que es la muerte. ¿Cierto o falso?
2: Eh, pues sí, es parcialmente cierto. Efectivamente, parcialmente la violencia psicológica eh, o emocional, eh, esa, esa primer, ese primer et, eh, grito porque et, 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 usted cometió como mujer entonces, un error entonces, al no cumplir eh, con sus obligaciones, eso puede okay. ser el inicio de una espiral de violencia que termine en
1: un femicidio. Entonces, de nuevo, eh, el, 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 el perfil clásico, típico del femicida, es alguien que ha tenido historial de violencia contra esa perso persona o, o, o esa mujer o, o más, ¿no? Entonces, sí, no contra esa mujer, ¿verdad? Porque o contra otras, ya, eh, demás. Eh, aclaraba
2: que, que podría ser que, que, el, que quien mató a, es que, a, a no sé, a, a una mujer cualquiera no la conociera, bueno, eh, eh, la consideró su posesión y por eso la, la mató.
1: Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en los casos, ministra? En los casos que los hay, los hay muchos, donde hay una relación abusiva, el tipo es un abusivo, el tipo es un bueno para nada, o a lo mejor no, no sé, pero es un abusivo de cualquier punto de vista, etcétera, y la mujer se queda, la mujer se queda con él, prefiere estar con él que sola. ¿Qué hacemos con eso?
2: sí, eso está cruzado por por, por una serie de, de circunstancias, don Alberto. Eh, la mujer se queda, sí, la mujer se queda porque en una enorme proporción de los casos eh, no puede tomar otra decisión. Sencillamente hay, eh, en muchos casos, una dependencia económica. Las mujeres, aquí el desempleo, la informalidad, el subempleo, la miseria, todo eso tiene fundamentalmente rostro de mujer en nuestro país. ¿okay? Es decir, las mujeres que además hemos tenido por razones de la división sexual del trabajo, de lo que nos corresponde hacer, que es pasar nuestra vida entera cuidando de todo y en los espacios cerrados, eh, domésticos, sin estarnos atreviendo demasiado a pisar terrenos masculinos, eso nos limita, eh, nos pre tenemos menos oportunidades, de competir en el terreno de lo público, entonces tenemos salarios muchísimos más bajos. En este país, por el mismo trabajo, las mujeres ganamos hasta un 17% menos. Uh -huh. eh, hay brechas de, de, muchísimos, eh, de muchísimo tipo, eh, pero quizás en el centro está esa eh, falta de autonomía económica que hace a una mujer... Eh, que le limita a las mujeres la posibilidad de irse. Y luego, pues, eh, somos eh, víctimas también de unas estructuras patales que desde niñas nos han dicho que esa es nuestra responsabilidad. Entre esas labores de cuidados es cuidar el núcleo familiar, que esto sea armónico, mucho cuidado con con exagerar las cosas, no sea que los niños y las niñas se queden sin la figura masculina, pero además es cuestión de aguantar, así está escrito eh, históricamente, las mujeres aguantamos, hasta hace poco cuando yo era adolescente recuerdo haber ido a alguna boda y se verbalizaba en, en, a la hora de leer eh, lo que iban a, el, el, digamos, lo que les iba a hacer. Eh, en ese momento les se les iba a presentar para que firmaran que la mujer tiene Es decir las mujeres eh, es, son socializadas mm. para tener mm. una una para sentirse culpables eh, del de rompimiento de cualquier vínculo de este tipo que, que atente contra el núcleo familiar mm. y a esto usted tiene que eh, sumarle, en este caso, de que de que hay que conocer cuáles son los porcentajes, don Alberto, de desestimaciones y de sobreseimientos en los estrados judiciales. ¿Cuáles son los tiempos tan largos de los procesos? ¿Cuáles son las condiciones de revictimización. Es que no es lo mismo, don Alberto, ir a la OIJ, a, a poner la denuncia porque le robaron a usted o a mí el celular, que ir a presentar una denuncia, una mujer eh, llega a la oficina, al, al escritorio de la persona que le va a recibir la declaración, ha hecho fila y, y tiene en ese momento que empezar a escucharse lo que le pasó. Eh, es decir, a escucharse un relato que además, eh, las sociedades patriarcales pues han estigmatizado ¿verdad? entonces el tipo le puede preguntar, mire, pero yo no le veo a usted por ningún lado el moretón ¿no será que usted está exagerando? y esto hace que la mujer, yo le voy a dar a usted porque eso sí eh, esos son los datos que, que preparé eh, para cuando supe que iba a hablar con usted uh -huh. vea, de todos los casos eh, que el año pasado ingresaron en sede penal ¿sí? por violación, más del 60% fueron desestimados o sobreseídos. Y de ese 40% que quedó, porque el otro quedó fuera, de ese 40% que sí ingresa a los tribunales de juicio con una acusación, ¿verdad?, más del 47% terminó entre absolutoria o sobreseguimiento. Es decir, usted puede eh, tener de esa forma un, una, una manera de tomarle el pulso porque es que muchas veces nos preguntamos, pero qué raro, por qué esta mujer aguantó y aguantó y aguantó, o por qué esta mujer un día se atrevió, dio el paso, se fue hasta un, un, un lugar eh, a presentar la denuncia, y luego no volvió, o luego se reconcilió y pensó en la estabilidad o porque efectivamente quiere a, a la pareja Y no, no regresó, o fue amenazada, amenazada entre otras cosas, porque existe, como le decía yo ahora, una, indudablemente, pues una dependencia psicológica y emocional, claro. eh, y una dependencia económica, a retirar el, eh, la denuncia, de ese cuenta usted que además es que, pues, eh, escuchando yo a psicólogas del INAMO expertas en esto, eh, me explicaban cómo una mujer víctima de violencia, eh, a ver, empieza a hacer ni nada su autoestima empieza a ser disminuida su capacidad de enfrentar los hechos, ¿verdad? Eh, esto, eh, pues sí, esto pues, eh, explica eh, 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 un poco pues eh, eh, la por qué, eh, como usted me lo planteaba en su pregunta, se quedan ahí, sí, se quedan, pues, pues sí. sí, porque pues, quizás les hace falta y quizás eso es lo que no me deja dormir, Tranquila, don Alberto. Pues sí, Quizás eh. les hace falta
1: muchísimo más acompañamiento. Bueno, pues es que es eso, porque es un fenómeno bien complejo por el lado femenino, es un muy bien complejo, porque, eh, o sea, también hay mujeres, este ministra, que usted lo va a saber, hay mujeres que, 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 que creen que uno no es hombre porque no las golpea o porque no se enoja, o me, me explico, porque no se pone bravo, me dice que no me quieres o qué, ¿no? Yo me acuerdo, me acuerdo de una historia de cuando éramos niños, ¿no? Cuando yo, nosotros éramos dos hermanos y una hermana. Este, mi hermana era la menor eh, eh, y cuando nos peleábamos mi hermana y yo, ella, nos estábamos peleando, normalmente ella, ella me, go, me golpeaba a mí más duro, pero no importa, pero ella pedía ayuda a mi hermano mayor, llegaba mi hermano mayor, ella pedía la ayuda, llegaba mi hermano mayor, me agarraba a mí a golpes y después me defendía ella a mí, no le pegues, no le pegues, <ríe> me acuerdo muy bien de eso. Entonces, sí. este, y, y, bueno, eh, 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 hoy en día ya no sucede con mi hermana, pero lo que estoy, estoy tratando de, 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 de graficar algo que sucede en la vida real. Eh, yo, yo recuerdo sí. haber platicado con algún policía que decía, hay veces que nos llaman a la casa donde el marido le está pegando a ella, lo restamos a él y la mujer no quiere que nos lo llevemos. Sí, es, es, tiene su,
2: digamos, eh, pues tiene sus raíces y su explicación en esto que... Mm. que en lo que conversábamos. Exacto, entonces, eh, ¿pero qué hacemos? Alberto, ¿pero un, ¿qué, qué,
1: ¿Qué hacemos?
2: Es un escenario en donde tenemos que trabajar muchísimo, eh, no solo en, en garantizar que, que el Estado no falle, porque el Estado tiene la obligación de velar por la vida de las mujeres, ¿verdad? Debe, y debe tiene la obligación de actuar con diligencia, pero a la par de eso, y, y a eso dedica... Eh, su, su, su esfuerzo por ejemplo el Instituto Nacional de las Mujeres eh, está la urgente necesidad de la promoción de masculinidades para la igualdad y la no violencia es decir es, es eh, cultivar en niños en hombres adolescentes en hombres jóvenes el desarrollo de competencias para un ejercicio de masculinidades para la igualdad y para la no violencia hacia las mujeres, no puede ser que en el siglo XXI haya una página hoy de un periódico en donde en letras grandes se dice que él, fue un femicidio de hace un año y medio, él mató a esa mujer porque esa mujer o era de él o no era de nadie. O a la, la última eh, persona eh, asesinada, María Taxan que mmm, pareciera que eso está en los tribunales, no estoy adelantando ningún criterio, pero lo que eh, dicen sus familiares y sus amistades es que lo que este señor radiólogo médico, eh, que parece que, que es el, el único inculpado hasta el momento, no soportó uh -huh. es que ella le dijera que se pensaba divorciar. Uh -huh. porque... uh -huh. Entonces se da cuenta, don Alberto, que a pesar de todas las conquistas que hay en el campo del Estado y la multiplicación de leyes y de políticas públicas que las, que, que las hay de protección para las mujeres la vulnerabilidad frente a la violencia eh, especialmente la destrucción del cuerpo femenino, usted fíjese en cuáles son las características que tienen esos, esos femicidios eh, la crueldad, la hazaña, sí, sí, sí. La, la tortura hasta la muerte, sí. el, el humillar a la mujer, eso ha crecido. Y por eso hay feministas eh, reconocidas, teóricas, como una antropóloga Rita Segato, argentina, que habla de la pedagogía de la crueldad y lo que describe es esa estrategia de ejercicio de una violencia machista, porque claro. usted dese cuenta que es que la violencia de género es una violencia expresiva, es decir, tiene una finalidad, don Alberto. Sí, 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 sí. Es, es la realmente. de comunicar un mensaje sí, a la sí. sociedad. Eh, el destinatario sí. de la sociedad, es decir, vea, el mensaje es que los cuerpos de las mujeres pueden ser masacrados, pueden ser reducidos, pueden ser subordinados. Por eso yo la puedo golpear o eh, eh, o o torturarla, claro. estrangularla y luego tirarla en un basurero. Eh,
1: ministra, eh, le quiero, quiero eh, a ver si saluda, por favor, está con nosotros, acaba de unir porque los lunes participa en este programa Glenda Umaña. Glenda, ¿cómo estás? Hola, Glenda.
3: Hola, Hola
2: Glenda, querida.
1: Hola, Glenda
3: y, y Alberto, y muchas gracias, también mm. un saludo a toda la audiencia, gracias por, por tu mensaje, siempre... Eh, pues sobre todo en este momento que, y, y qué bueno que Alberto está nuevamente tocando eh, este tema, primero que nada pues nuestra, nuestra condolencia y oraciones para, para la mamá de, de, Allison, de Allison y tantas otras no eh, como estabas hablando de, de, de más víctimas eh, por cierto que, que no sé si ustedes saben pero estuve hablando con Oscar Morera, el papá de Eva Morera sí, la, la joven asesinada en noviembre pasado eh, y él, pues, eh, inició un grupo en Facebook sí. que es importante difundir, se llama Es de Hombres, justamente sí. eh, haciendo algún tipo de, generando algún tipo de acción sí. eh, desde otra perspectiva. Eh, no sé si estabas enterada y, sí, sí. He hablado eh, y, muchísimo. ¿y qué te parece esta
2: iniciativa. Me parece excelente, es el involucramiento, efectivamente, te das cuenta no solo de, de, de las víctimas de los femicidios, porque él es una víctima directa y le mataron a su hija, sino el involucramiento, Glenda, como le decía don Alberto, de, nue de nuevas masculinidades, de, uh -huh. de, de masculinidades que no necesitan de sentirse poseedores de, un, de unos cuerpos y de unas almas de las mujeres que tienen al lado, para sentirse bien. Y se dan cuenta ustedes, y aprovecho, por qué efectivamente, eh, o una de las razones, ¿no? Porque una de las razones que puede explicarnos el por qué, eh, se, porque evidentemente este año tendremos muchísimos más femicidios que los que logramos, claro. bueno, claro. que los que se tuvieron el año pasado, que, que con relación al, al 2018 fue el 50% el año pasado hubo 16 femicidios. ¿Qué sucede? Que las condiciones de miseria, de precariedad económica, que entre bueno, que además hizo explosionar esta pandemia, hace que que esas masculinidades que se construyen como proveedoras, cosa que es un mito en muchísimos casos, porque, porque hoy las mujeres eh, hoy son muy pocas las familias en donde hay un hombre y una mujer y resulta que la mujer puede realmente despreocuparse porque hay quien provea. Hoy los salarios son muy bajos, las condiciones... Pero, Pero hoy el porcentaje de varones en desempleo, en precariedad laboral total, es muy alto y eso ha lastimado esta masculinidad eh, construida eh, sobre el hecho de que él es el proveedor y de que ella, si lo que hace son las labores del hogar, pues es un poco una mantenida, porque ese trabajo del hogar pues no se paga, entonces nadie
3: lo ve, nadie claro. lo reconoce. Yo creo que no uh -huh. te parece, eh, en tu experiencia, y, y Alberto también, que lo más importante también es enfocarnos mucho en las niñas, ¿no? en la autoestima, de las niñas en el empoderamiento, en por la educación, supuesto. en las herramientas de las niñas. Y en este momento, eh, lamentablemente, es ese sector de la población que está sin conexión, por ejemplo, sin esa posibilidad. Supuesto, eh, una, es una buena oportunidad, quizá, para que alguna empresa de telecomunicaciones eh, se luzca, ¿no? Digo yo, se luzca sí. y diga, bueno, vamos a apoyar a este sector, a estas niñas, a estos niños, eh, para por empoderarlos, porque como vos decís, o sea, el, la situación por la pandemia, el encierro, hace que se preste más para el abuso y para la violencia. Por Pero eh, pues yo, yo diría que hay esperanza en, en el, en, 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 desde el punto de vista de que sí hay eh, esfuerzos, ¿no? Y sabrás más vos, por supuesto, desde, desde tu jefatura, desde tu ministerio para empoderar a esas niñas y para, para prevenir, para que ellas sepan distinguir eh, lo que es una... Hay, hay situaciones como, por ejemplo, la de Allison, que, no, que nos, no, es, no tiene que ver con esto, pero la de convivencia, que se sepa desde un inicio, desde que se, hay un noviazgo, desde que es una niña, desde que se sepa si hay sí, sí. Eh, una situación de que abuso. Una de
2: las Una de las últimas campañas de comunicación de Dinamo fue precisamente dirigido a mujeres muy jóvenes, a niñas, eh, a niñas adolescentes eh, de zonas rurales o de sectores mu mucho más vulnerables, eh, desmontando estos mitos del amor romántico. Entonces era una campaña que tuvo mucho éxito, fue, fue muy vista, eh, diciéndole a las chavalas, vean, cuando está tan preocupado por esto, por, por el largo de su falda, no crea usted que es que la está protegiendo, no, la está controlando. Mire, eso no es señal de amor. Vea, usted no puede dejar que él sea quien decida eh, cuando tienen 14 años si para usted es bueno un amiguito, una amiguita o estar con la primita, o miren, no no permita que le estén viendo el celular, ¿verdad? Esos, eh, esas construcciones sociales que, que han ayudado. Glenda y don Alberto, a que las mujeres, bueno, bueno a que hoy estemos hablando, eh, iniciándose octubre apenas de, de este año, de, 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 deben ser ya 55 o 56 muertes violentas de mujeres en nuestro país. Es decir, es un, un, unos números eh, pues que nos dan horror porque, claro. porque conocemos. Alberto inició así el programa, dando cifras de otros países de Latinoamérica, eh, que son cifras escalofriantes, y no queremos caminar claro. por ese por ese camino, don Alberto.
1: Eh, damas, doña Patricia Mora y doña Glenda Umaña, eh, nos repasamos de tiempo, este, y yo quiero agradecerte que nos hayas prestado tu tiempo que te pertenecía a ti Glenda y, y, y gracias por la participación de todos los que tuviste y Ministra Mora me dio mucho gusto saludarla y gracias de nuevo por estos conceptos Igual para Luz, mí Luz. es
2: un gusto y me encantó ir a Glenda y con, y así aprovecho de mandarle un beso enorme a una hija enorme que ella tiene y que trabaja eh, con este tipo de cosas Muchísimas gracias a ambos
1: Gracias,
3: gracias. Patricia, un beso. Gracias Alberto, un abrazo para ti. Gracias
1: todos. a ti Glenda, muchas gracias. Esto es todo lo que tenemos por esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla. La factura no se la deben pasar a un pueblo que trabaja y que ya puso de su parte. Seguir llenando de impuestos al sector más sacrificado de la economía. Donde...